1: Bueno, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estáis? Aquí estamos, en el primer programa del podcast de Basketball Insights. La verdad es que teníamos muchas ganas de estar ya con todos vosotros en esta aventura, ¿no? Que va a unir baloncesto, radio en formato podcast y YouTube, porque nos vais a poder también ver a través de vídeo. Y bueno, eh, para los que todavía no sepáis de qué va a ir un poco este proyecto, pues eh, va a ser un programa de entrevistas con gente de baloncesto, sobre todo entrenadores, pero vamos, estamos abiertos a cualquier persona interesante de este mundillo. Jugadores, directivos, árbitros, fisios, psicólogos, incluso periodistas, leyendas de este deporte. Vamos, que todo el mundo va a tener cabida en este podcast. Pero no voy a estar solo en esta aventura, sino que voy a tener a mi lado a alguien que se va a convertir en un inseparable para mí cada semana. J Cuspinera, ¿qué tal? Hola, buenas. Encantado de que podamos inaugurar este primer podcast de Basketball Insights. Y nada, contento de tenerte aquí, Millán, un placer. Sí, lo mismo digo, la verdad es que encantado de, de emprender esta aventura contigo y sin más dilación vamos a empezar ya con este primer programa porque nuestro primer invitado es bastante conocido por Jota. Coincidieron en el básquet Zaragoza, eh, J como entrenador y, y él en la cantera y se trata de Carlos Iglesias. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas
0: tardes, ¿cómo estáis? Encantado de, de estar aquí con vosotros en esta estupenda
1: experiencia. Eres el primero, el debutante y bueno, tenemos que decir que ahora estás trabajando en la selección autonómica de Aragón. Es, ha sido el siguiente paso en tu carrera después de, de estar por el Zaragoza. Y bueno, quería empezar esta entrevista preguntándote un poco o pidiéndote que nos contases un poco quién es Carlos Iglesias en tus propias palabras.
0: Bueno, pues Carlos Iglesias es, eh, pues básicamente, eh, obviamente hablando de, de baloncesto, pues un enamorado del baloncesto, un, un enamorado absoluto de este deporte, del deporte en general, pero en concreto del baloncesto que lleva, pues yo creo que llevo ya más de 30 años vinculado de una manera o de otra a este deporte, y bueno hasta tal punto que, que bueno pues que yo en mi trabajo en mi, en mi trabajo que tengo ahora mismo mi trabajo profesional que no tiene nada que ver con el baloncesto eh, bueno pues eh, me, me, me he apoyado mucho y he hecho muchas cosas que he aprendido en el mundo del baloncesto pero a, dedicándome profesionalmente a otra actividad eh, bueno lo que yo soy realmente es entrenador de baloncesto pues trabajo en una empresa en la que estoy muy a gusto y muy bien pero realmente lo que, lo que yo soy es entrenador de baloncesto. Ese es Carlos Iglesias, un entrenador de baloncesto, básicamente.
1: Y bueno, para conocer un poquito mejor esa faceta como entrenador, aquí, haciendo un poquito de periodismo de investigación, hemos localizado dos textos que, que pueden estar bien ¿no? para, para comentar contigo y que te pueden definir bien en esa faceta. El primero dice así, «Yo no vine a ascender ni a jugar una final. Yo vine a hablar de pasión por el juego, de compañerismo, de esfuerzo y de generosidad». Yo vine a intentar ayudar a comprender mejor lo que significa equipo, ganar, perder, el respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Yo vine a tratar asusto, asuntos sustanciales, a profundizar, a sacarle jugo a esta experiencia. Hoy puedo decir que ha merecido la pena. Gracias a todos por dejarme compartir esta semana con vosotros. Bueno, cuéntanos un poco eh, cómo surgió este texto.
0: Pues mira este texto surge como surgen muchas otras cosas eh, en un momento determinado estábamos terminando el campeonato esto lo escribí pues, una noche en el hotel eh, hace muy pocas fechas a principios de enero con estaba llevando a la selección infantil masculina y bueno pues habíamos estábamos terminando el campeonato solamente nos quedaba un partido eh, y bueno ya habíamos ascendido no jugamos en, en preferente y el año que viene pues la selección infantil de Aragón jugará jugará en en, en la liga especial pero más allá de eso, pues después de toda esta historia y cuando tienes un éxito deportivo de este tipo, pues yo quería dejar reflejar eso, ¿no? que, que mi verdadera intención, hombre, yo cuando me preguntan, pues bueno, te gusta perder o, o es que no te gusta ganar o no, a mí me encanta ganar. Yo 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 creo que, que el deseo de ganar es, eh, es eh, tiene que estar, ¿no? Pero me interesa mucho más eh, ese proceso, ese camino eh, que te lleva a ganar o no. Eh, pero que bueno, seguramente te da más posibilidades, si no, evidentemente, no, no lo haríamos así, pero que creo que es donde está la verdadera riqueza, ¿no? La verdadera riqueza, en ese momento también teniendo en cuenta que, que yo estaba entrenando chicos infantiles, ¿no? chicos de 13 y 14 años, eh, bueno, no sé si todos ellos van a ser eh, grandes jugadores de baloncesto, no sé si, si se van a dedicar siquiera o si van a seguir jugando durante muchos años, pero lo que sí sé es que pues esos chicos, eh, bueno, mmm, algunos jugarán, pero otros serán padres de otros jugadores, otros trabajarán en una empresa, otros eh, serán árbitros o estarán vinculados a este deporte o a cualquier otro. Y, y poder transmitir o poder acabar el torneo, eh, bueno, pues sabiendo que ellos son mejores en cuanto a saber lo que es un compañero, en cuanto a saber lo que es perder o lo que es ganar, en cuanto a saber lo que es eh, lo esencial bajo mi punto de vista de este juego creo que es una oportunidad que no se puede perder, mucho más allá, mucho más allá de que, de que hayamos ganado o hayamos perdido en un campeonato.
1: Bueno, esto lo decías en Facebook y en Twitter decías lo siguiente, si quieres aprender, cierra tu boca y pon atención, luego acata y no cuestiones, da tu mayor esfuerzo y no busques excusas ni culpables para justificar tu mal desempeño. Más bien, sé autocrítico siempre, reconoce tus errores y trabaja duro para mejorar día a día. También interesante ese comentario. Es, es,
0: esa, esa frase no es mía, esa frase, bueno, según ponen, porque bueno, la procedencia exactamente lo que lo que dicen es que es de Dirnoviski.
1: Hmm.
0: que bueno, pues una, una estrella de, de la NBA, y, y me pareció una buena receta, y así lo puse, creo que es una buena receta. Creo que sin, sin autocrítica y sin el trabajo duro que exige... Eh, pues bueno, el, el, el poder mejorar tus defectos, eh, es, yo creo que es prácticamente imposible mejorar. Es una, y además es una, es una actitud personal, no depende de nadie. Es decir, bueno, tú si quieres hacer las cosas mejor, eh, lo primero que tienes que hacer es ser autocrítico, no poner excusas y ponerte a la tarea, ¿no? Porque hacer las cosas bien nos gusta a todo el mundo. Lo que creo que es más difícil y lo que yo muchas veces dentro del mundo del baloncesto intento inculcar es eh, no, no, no tanto el hecho de que alguien desee que las cosas le salgan bien, sino cuál es el camino que tiene que recorrer, que a veces no es fácil, sino todo lo contrario, eh, para conseguir eh, ser un poquito mejor o conseguir las metas que te propones.
1: Y bueno, hablabas de trabajo duro, de esfuerzo, y para hablar también un poco de esa progresión, de ese trabajo que te lleva a obtener resultados, vamos a empezar a hablar ya de, de tu trayectoria. ¿eh? ¿Cuándo y por qué dirías que se cruzan tu camino y el del baloncesto? Echando la vista fíjate, atrás. Pues fíjate, yo creo que es, que,
0: es, que es algo relativamente casual, porque yo jugaba al fútbol. Lo que pasa es que, bueno, en una época de mi vida, ya eran 14, 15 años, eh, me cambié de colegio y pues el colegio donde, al que yo fui, pues en vez del fútbol, pues, pues jugaban al baloncesto los que eran más mi círculo de, de amigos que yo hice, más cercano. ¿no? Entonces, bueno, empecé a jugar al baloncesto y, y bueno, pues... Eh, fue un flechazo, no sé cómo decirte. Empecé a jugar, me pareció un juego pues dinámico, divertido. Mis compañeros tuve mucha suerte porque mis compañeros eran gente estupenda, y extraordinaria. Yo llegaba sin tener muchas habilidades porque no había jugado nunca, ¿no? Y sin embargo, pues me integré muy bien en el, en el grupo, en el equipo. Eh, pronto también te digo que me di cuenta de que lo mío no era exactamente jugar y rápidamente me vino, bueno, pues un poco la, pues esa esa necesidad de, de, de entrenar, de ponerme a entrenar, de aprender y de comunicar y de, y de hablar con la gente y de poder, eh, pues bueno, en ese sentido ayudar a, a conectar con los demás eh, hablando de este juego.
1: ¿Y qué momento o, o qué persona te hizo ver que tú lo que tenías que ser era entrenador de baloncesto?
0: Fíjate, no, no sabría decirte porque yo creo que es un instinto que tengo desde hace muchísimo bueno, yo creo que, con, bueno, creo no, con 14 años me compré mi primer libro, yo con, con el dinero que conseguí ahorrar me compré un libro que se llama Psicología aplicada al deporte, mm. es un tocho tremendo, eh, bueno, con, quiero decir, con un montón de páginas y no sé, no, 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 no se me ocurre a nadie que que yo conozca que con 14 años le viniera esa inspiración de una manera, porque no, no, no es que nadie me lo inculcara en mi casa ni, ni nadie de mi entorno, simplemente es una necesidad que he tenido siempre, ¿no? el, el hecho de, de, de conectar con la gente, de, de intentar bueno en, en, en un sentido amplio ayudar eh, y, y poder transmitir ¿no? según qué, qué cosas, que contiene en este caso el baloncesto, pero que por ejemplo en mi vida profesional, en, en otro ámbito, eh, aplico exactamente igual
1: Y bueno, la primera parada de, de tu viaje por los banquillos nos lleva a los maristas de Zaragoza que además es tu tierra ¿Qué aprendiste en, en esos primeros pasos en los banquillos? Pues básicamente, fíjate eh, es una época
0: que recuerdo con muchísimo cariño porque claro, yo estudiaba en el colegio pues el típico, bueno, pues yo jugaba en el equipo junior y entrenaba eh, pues un equipo eh, infantil o, o, o cadete conforme fuimos a Subiendo, ¿no? Y, y verdaderamente era absolutamente vocacional porque, porque bueno, entrenábamos al aire libre, eh, aquí en Zaragoza, bueno, eh, Jota, por ejemplo, conoce bien lo que es la Ribera del Ebro, que es donde está el colegio muy cerquita de la Ribera del Ebro, el, el cierzo es contundente, es decir, tenemos, uh -huh. tenemos eh, una climatología en invierno eh, complicada para jugar baloncesto al aire libre. Y la verdad es que recuerdo la, la ilusión de, de, no solo la mía, sino la de mis compañeros, la de la gente que jugábamos entonces, que teníamos verdadera pasión, porque en esas circunstancias, y jugando al aire libre, y con un cierzo tremendo, y con muchísimo frío, eh, pues, pues íbamos a entrenar, casi te diría que, que, que estábamos esperando el momento, no veíamos el momento para, para entrenar. ¿no? Esa, esa pasión de entonces es lo que más recuerdo, ¿no? porque bueno, a nivel técnico, a nivel táctico, a muchas otras cosas pues el baloncesto ha cambiado mucho y, y la sociedad ha cambiado mucho también, desde hace 30 o 35 años ahora, ¿no? Pero, pero recuerdo esa pasión, creo que de alguna manera esa pasión en general, aparte de excepciones, eh, se ha perdido un poco y, y aquella pasión de entonces que, que nos llevaba a, a, a vivir el baloncesto 24 horas al día, eh, en algunos casos yo creo que, que se ha perdido.
1: Hmm. Imagino que al llegar después tu primera experiencia en el equipo de élite de, de Zaragoza, lo que fue el CAI en su día, eh, esa pasión todavía se desbordaría más, ¿no? porque tener la oportunidad de estar en el equipo de tu tierra y encima siendo un equipo tan importante como este Claro, tú fíjate que que yo empiezo a entrenar en el colegio,
0: mmm, en ese escenario que te digo, de que, de que nos apasionaba como jugadores y como entrenadores, nos apasionaba el baloncesto y no veíamos el momento de, de bajar al patio a jugar, o, o nos costaba mucho salir de allí, bueno, pues te llama, pues, pues un club, y además, pues fíjate, ¿no? En aquel, en aquel momento el, el CAI, ¿no? El Club Baloncesto Zaragoza de entonces, eh, pues un club con, con un historial, eh, era de los de los clubes grandes de baloncesto que había, que había en España, ¿no? Bueno, pues eh, imagínate, ¿no? Yo entré de ayudante eh, de, de, del equipo eh, cadete y, bueno, yo no, no, no daba crédito, no 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 creía, o sea, es como si me hubiera tocado la lotería, exactamente sí. igual. O sea, para sí. mí fue, fue un paso enorme donde tuve la suerte de aprender de gente extraordinaria. Yo siempre digo, eh, cuando empiezo, bueno, incluso cuando empiezo un entrenamiento con un equipo o o empiezo una, una, una charla con, con entrenadores o con mis propios colaboradores en los equipos que he estado, siempre digo, mmm, esto no, yo no he inventado nada de esta historia, todo lo que sé lo he aprendido de otras personas. Mm. Eh, y, y he tenido la suerte, la, la historia es que he tenido la suerte de coincidir con personas extraordinarias. En aquel Vázquez Zaragoza había, verdadera, había gente verdaderamente extraordinaria de la que aprender y, y eso es inolvidable, claro.
1: ¿quiénes eran esas personas de las que aprendiste en esa etapa? ¿Qué más recuerdas?
0: Sí, sí. Hablo nada más y nada menos que de José Luis Abós, hablo de José Luis Sereña, hablo de, hablo, de, eh, hablo de Chuchi Carrera, que está por entonces, José Luis Oliete, hablo de, hablo de, de, de entrenadores eh, que luego todos han sido entrenadores de, de ACB y que han estado a altísimo nivel. ¿no? Fijarme en esos jugadores, o sea, en esos entrenadores, eh, era, era absolutamente un lujo y estaba pensando mientras te decía que no solamente esos entrenadores también esos jugadores, es decir, por aquel entonces eh, en el club pasaba gente, pues eh, aparte de los que ya empezaban en ACB eh, y que además muchos de ellos eran jugadores de Zaragoza eh, eh, como Alberto Angulo, como Pepe Arcega, como Fernando Arcega eh, como, bueno, pues como Alfredo Fabón, Dani Álvarez eh, una generación de jugadores extraordinaria eh, pero no solo eso, en la cantera también eh, jugadores eh, pues impresionantes no el mismo Lucio Angulo por ejemplo, eh, que está por aquel entonces en la, en la cantera, o José Luis Maluenda que luego jugó en ACB, o Rafa Vidaurreta en fin, muchos jugadores eh, de un altísimo nivel de los que nunca se me olvida que, que también se aprenden muchas cosas
1: Y bueno, ha salido aquí en la conversación unas cuantas leyendas eh, como hemos dicho, puerta más que abierta si alguna nos escucha ya sabéis que, que aquí admitimos a todos. Y bueno, después de esta etapa tuya en lo que era el calle original, eh, pasaste por el Olivar, pasaste por el Helios, Doctor Azúa, y, y das el salto al baloncesto femenino. ¿Qué te llevó a dar ese paso?
0: Bueno, pues mira, me llevó básicamente que eh, Guillermo Tisaire, que por aquel entonces estaba en la dirección técnica de, del, del Estadio en Casablanca, pues me llama... Me llama para entrenar un Primera Nacional femenina, eh, bueno, digamos que eh, yo había estado durante pues, todo, toda, toda la etapa del baloncesto masculino de, de cantera en el Vasque Zaragoza y demás, y, y bueno, pues me convence, me convence con un equipo muy joven de Primera Nacional en su momento para intentar ascender eh, a Liga Femenina, eh, porque en aquel entonces desde, digamos que la primera B que se llamaba, se ascendía a la Liga Femenina, ¿no? Y bueno, pues con un grupo de gente, pues, eh, pues la verdad es que, muy, que luego hemos tenido pues, una amistad y pues desde entonces hemos llegado a ser inseparables, ¿no? Con, con el fallecido Carlos Pardo y con, y con mucha gente que trabajaba con nosotros eh, eh, en el estadio. Entonces en el estadio estuvimos un par de años con un equipo de, de, de chicas muy jóvenes eh, y de ahí eh, pasamos a Helios. ¿no? Digamos que todo este bloque del que te estoy hablando pasamos a Helios y allí con Lourdes y Barbia de, 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 en la dirección técnica, eh, pues conseguimos ascender. Eh, con el equipo de, del Centro de Natación Helios conseguimos ascender, ascendimos en Onda Arribia eh, y ascendimos a, a, la, a, la, a la máxima categoría, a la Liga Femenina, eh, que hoy bueno, pues empezó siendo el, el primer man manfilter ¿no? que, que hoy en Ajá. día en otro club, que es en este caso en el estadio en Casablanca, pero con el mismo patrocinador, sigue jugando en la Liga Femenina y ojalá que lo haga por, por muchos años más.
1: Y bueno, durante esa etapa comentabas que estuviste en el Manfilter, tanto en lo que fue en un momento como en el de ahora, también en el Celta, en el Rivas, ¿qué dirías que te aportó esa etapa con las chicas?
0: Pues fíjate, fueron... Eh, me aportó mucho, Yo, a ver... Eh, yo creo que las cosas te aportan eh, tanto más, cuanto más predispuesto estás a que te aporten. Entonces, no sé, yo siempre he vivido las experiencias, las buenas y las malas, eh, pues con una lectura no solo positiva, sino que además pudiera ser enriquecedora. Creo que es que es algo básico ¿no? para, para cualquiera. Creo que nadie acertamos siempre, creo que nadie nos equivocamos siempre y que de unas cosas y de otras hay que, hay que, hay que aprender. En toda esta etapa pues, hubo momentos mejores o peores y, y yo de lo, que, de lo que verdaderamente me acuerdo es de toda la gente con la que he tenido la suerte, lo digo muchas veces, de, de, de aprender, pero no solo de aprender baloncesto, sino de aprender valores de aprender cuestiones como las que hablábamos al principio de esta charla, yo creo que son la base, el sustento, digamos, de todo lo demás. Eh, hoy en día, eh, tácticamente o técnicamente, bueno, pues incluso eh, en, el, en, en, en cualquier página de internet, o, o, o bueno, vosotros mismos que, que, que trabajáis y dais claves del juego, cada día más modernas, cada día en cuestiones tácticas o en cuestiones técnicas, eh, ...eso está... ...no solo está muy bien, es imprescindible... ...porque estamos hablando de baloncesto... Y, ...y cuanto más nivel de eso tengamos, mucho mejor... ...pero yo creo que todo eso a la hora de entrenar... ...si estamos hablando de entrenar... ...hay una parte humana, hay una parte de ilusión... ...hay una parte de energía, hay una parte... ...de, de, de tener una serie de valores... ...en cuanto a lo que es el compañerismo... a lo que, ...en cuanto a los, un, un equipo... ...a lo que, lo que es competir... ...que eso es trasladable a muchos otros sitios... ...a muchos otros ámbitos de la vida... Eh, y verdaderamente eh, me quedo con eso, con, con, con esos valores, con esa parte, ¿no? o sea, esa base que lo cubre todo, eh, que es donde verdaderamente se afianzaron en mí muchas cosas, vivir fuera de casa te ayuda mucho, conocer otra gente, abrir tu mente, eh, es lo que más valoro de esa etapa. Hmm.
1: Lógicamente habrá mucha gente perteneciente a Staff de la que te acordarás y también entrenaste además alguna que otra jugadora conocida en esta etapa con las chicas, ¿no?
0: Sí, bueno, jugadoras eh, extraordinarias. Eh, algunas, bueno, me acuerdo mucho de la gente de Zaragoza, el primer año que ascendimos, eh, bueno, pues con, con Teresa Seco, con Inmaculada Martínez, con Merche Gracia, con Patricia Riveres, con, con Arancha Calvo, con Paola Mercadal, con, no, no me quiero dejar a nadie, lo pues estoy diciendo, eh, teníamos una americana llamada Dale Hodge, de la que me acuerdo muchísimo porque fue una jugadora extraordinaria, pero luego eh, en otras épocas... Cristina Cantero, que ahora es entrenadora del Celta eh, jugaba con nosotros en, en aquel equipo en Vigo no sé, hay muchísimas jugadoras eh, de las que guardo un, un, un enorme recuerdo y sobre todo pues me acuerdo mucho de gente que, que, que verdaderamente me apostó me, me, me aportó eh, esas cosas de las que hablábamos antes como por ejemplo Paco Araujo el, el fallecido presidente del, del, del Club Celta de Vigo o Miguel Méndez o, o Susana, Susana era mi ayudante en el, en el, en el Celta de Vigo y, y me ayudó mucho en aquella época. En fin, tengo recuerdos imborrables de, de muchísima gente, tanto de, de mi etapa en Zaragoza como, como en, en Galicia. Y no me quiero olvidar de Madrid, con José Juanas. Yo estuve en, en Madrid, bueno, en Madrid, Rivas va hacia Madrid. Eh, estuve también dos años donde, donde lo pasé extraordinariamente bien. Eh, como te digo, mucha gente, muchas personas... Eh, Ahora te digo unas cuantas, me he dejado pues seguramente un ciento que me aportaron muchísimas cosas y que me, me ayudaron en ese momento a, a eso, a abrir mi mente y a, y a mejorar en, en muchas facetas, no solamente en el baloncesto.
1: Y bueno, finalizas esta etapa con las chicas y, y vuelves al baloncesto masculino. ¿Cómo se dio ese regreso?
0: Bueno, con naturalidad. Yo nunca le he dado especial... No sé cómo decirte, especial importancia, si es un equipo masculino, es un equipo femenino, es un equipo de baloncesto, eh, son personas, eh, cada equipo es diferente, no porque sea masculino o femenino, sino porque bueno, las personas son diferentes y las personas que se unen en un momento determinado para formar un equipo son diferentes y los mecanismos eh, que funcionan en un sitio o en otro son diferentes… Y, y bueno, pues al volver a Zaragoza de nuevo, yo, yo había estado en, en, en Galicia y al volver a, a Zaragoza de nuevo, eh, pues bueno, me ofrecen la posibilidad, eh, Carlos Hinojar, que en ese momento era el director técnico del Olivar, de, de poder eh, trabajar con el equipo de Liga EVA de, del Olivar. Y ahí empezamos otro, otro periplo muy divertido. Lo, lo pasamos muy bien, llegamos a jugar una fase de ascenso eh, con el Olivar, con con jugadores, bueno, en ese equipo, ese equipo estaba vinculado con el con el actual Vázquez Zaragoza y bueno, pues tenía la suerte de tener en el equipo pues a gente como Kino Colón que ahora está eh, jugando por ahí por, por Europa
1: y... un, sal un saludo para Kino, que además, eh, junto con Javi Gancedo, es competencia, sana, <risa> pero competencia
0: Me, me, me acuerdo mucho de Kino, de Kino, es un tío muy simpático y me gusta mucho y disfruto mucho, y ahora disfruto mucho, cuando veo jugadores que a lo mejor he entrenado, simplemente que he conocido y los veo jugando a alto nivel, cuando los he conocido en su etapa de formación, yo creo que es una de las cosas más, más gratificantes que, que tengo, ¿no? hablando de baloncesto. Y, y bueno, recuerdo también, eh, eh, ese fue el último año que jugó Benito Doblado, que, que había sido un, un gran jugador en, en ACB y fue el, el último año, eh, y bueno, eh, gracias. Un recuerdo enorme ¿no? de cómo una persona, pues el veterano, veterano del equipo, pues es capaz de, de entrenar al máximo de sus posibilidades y de tirarse de cabeza por un balón. ¿no? no solamente tirar de tres, que era una de las cosas que la hacía. Yo lo pongo muchas veces de ejemplo. ¿no? En fin, eh, vuelvo a Zaragoza, vuelvo a casa y vuelvo a entrenar un equipo pues, muy ilusionante con el que pues, eh, eh, nos divertimos mucho con, con, con jugadores... Eh, eh, pues bueno, muchos de ellos experimentados, pero con, con jugadores jóvenes también, eh, con los que disfrutamos mucho en aquella época.
1: Y bueno, eh, toca hablar también de lo privilegiado que fuiste en tus propias palabras en las ocho temporadas que pasaste en el básquet Zaragoza, cuando vuelves al equipo de élite de, de tu tierra. Eh. ¿Qué te aportó esa etapa como entrenador?
0: Bueno, yo, yo ahí, eh, fíjate, yo estaba decidido a, a, estaba decidido a no entrenar una vez más, estaba decidido a no entrenar, a no entrenar a ese nivel, a no entrenar a ese nivel porque era un nivel muy exigente. Yo como, como os decía antes, yo tra trabajo en una empresa y, y bueno, pues tengo un, un trabajo exigente eh, eh, y bueno, y era y era sumar un, una exigencia en tiempo y no solamente en tiempo sino en energía. Yo sabía lo que significaba entrenar un equipo de ese nivel eh, y, lo, y lo complicado que era pues, pues mantener ese nivel, y entonces, en principio, cuando viene eh, Luis arbalejo eh, en la época en la que él empieza a trabajar en el Vázquez Zaragoza, la primera temporada, yo tengo una conversación con él y le digo que que que, que, difícil, que, no, que no, que lo normal es que no, que no entrene, ¿no? porque no tengo tiempo, porque, bueno, pues por, por las circunstancias vitales que tenía en ese momento. Pero la verdad es que me convence, me convence con ilusión, me convence con un proyecto que. Que, en el que, bueno, pues que él quería poner toda la carne en el asador y, y quería verdaderamente tener esos objetivos de los, que, de los que hablábamos antes en el escrito que me has leído, ¿no? Que decía un poco, pues eso, que, que íbamos a profundizar, íbamos a intentar hacer las cosas, eh, pues, eh, al máximo nivel posible. Y, bueno, pues eh, dije que sí, pensando en que estaría un año, que estaría dos, que no sabía si estaría tres, y al final, pues, pues, he, estado, pues he estado bastantes más, ¿no? Y la verdad es que es una, ha sido una etapa eh, enorme, enorme en cuanto a todo, en, en cuanto a las vivencias a, a nivel humano, eh, me he en un club eh, que hoy en día eh, verdaderamente ha hecho un esfuerzo importantísimo eh, por, por, por tener una, una cantera por sacar una cantera adelante, ahora empiezan a ver sus frutos, ahora empieza a verse pues a Carlos Aloceno, se empieza a ver a Mar Martí, se vio en su momento a Sergi García eh, aparece eh, aparecen jugadores de la cantera entrenando a diario con, con, el, con el equipo de ACB. La verdad es que es muy gratificante y, y creo que todo ese esfuerzo ha merecido la pena, pero sobre todo ha merecido ese camino de, de encontrarme con gente extraordinaria eh, en el club, eh, de encontrarme gente extraordinaria en los jugadores, en, en los fisios, en, en los preparadores físicos. Ese, esa vivencia humana, ese, esa esa diversión porque ha sido tremendamente divertido y, y, esa, y esa convivencia que hemos tenido la verdad es que todo eso merece la pena y además bueno pues tienes la suerte de tener resultados deportivos en el sentido de que hay jugadores que acaban saliendo y llegando al primer equipo que es un poco el, el objetivo número uno de una cantera de acb pues eh, no, no puedo estar más satisfecho.
1: Bueno, breve inciso porque en esta etapa de tu carrera es cuando aparece Jota por ahí ¿Cómo os conocisteis? Esta pregunta os la lanzo a los dos, ¿cómo recordáis vuestro primer encuentro? Pues el día
0: exactamente o el momento exactamente no me acuerdo, yo de lo que sí me, que me acuerdo y aunque ahora se me acuse de, no, pero es que eres colega de J y entonces dices, yo creo que, que Jota ha sido una luz para todos nosotros eh, independientemente de de, de digamos, de, de su situación en, en, en el equipo de ACB. Él es un entrenador profesional, trabaja en un equipo de ACB, tiene que obtener unos resultados. Pero es verdaderamente, eh, yo creo que difícil encontrarte una persona tan suavemente accesible con todo el mundo, tan suavemente eh, cercana con todo el mundo, con, ese, con esa necesidad, porque yo creo que tiene esa necesidad de, de didáctica de, ...de enseñarle al jugador... ...de intentar que el jugador sea mejor... ...de, de intentar relacionarse con los demás... ...esa curiosidad... Mm, ...volcánica... ...es decir, que es, es curioso para todo... ...y quiere meterse en todos los sitios... ...para saber, para... Con, ...en positivo, ¿no?... Para, ...para conocer, para ver... ...y lo ves entrenando en los infantiles... Eh, ...es un aire fresco que, que entró por la puerta... ...de un entrenador diferente... ...con muchísimos conocimientos... ...pero sobre todo con una personalidad... Eh, bueno, pues que aporta todas estas cosas. No Creo que si le faltaba algo mm, a la cantera del baloncesto en ese momento, después de. No, no quiero decir que los entrenadores anteriores no lo tuvieran, pero yo creo que, que estaban en unas circunstancias diferentes, en el sentido de que, bueno, pues muchos apuros clasificatorios, eh, digamos que otro entorno diferente en el club, que, bueno, pues que, pues que, que puede justificarlo todo perfectamente, pero. Pero Jota nos ayudó mucho, nos ayudó mucho por, por su vinculación ¿no? con, con todos nosotros, por su vinculación con los chicos jóvenes, eh, los metía a entrenar y los metía a entrenar y eran uno más en el entrenamiento, eh, no sé, te podría contar mil cosas eh, que hacen que, bueno, pues que ese engranaje ¿no? de, de la cantera al, al equipo de, de ACB, pues eh, digamos que, que enganchara ¿no? y a partir de ahí pues yo creo que se han dado eh, que esa circunstancia ha ayudado después eh, a, a todo lo demás ¿no? y luego aparte aparte de todo esto pues esas, eh, esas charlas eh, fuera de lo que eran los entrenamientos que como no, pues versaban obviamente de baloncesto y que han sido tremendamente enriquecedoras. es decir, yo el, el Basketball Insights lo he tenido eh, personalmente he tenido la, <risas> la posibilidad de vivirlo cara a cara durante muchas noches en las que verdaderamente lo hemos pasado fenomenal.
2: Pues, si no recuerdo mal, Carlos, la, la vez que nos, que nos encontramos, porque fue, yo, fue muchísimo antes que en esta etapa en Zaragoza, que de la que hace solo escasamente un año y medio, ¿vale? Eh, si no recuerdo mal, porque a lo mejor me equivoco, fue en un torneo del Doctor Azúa... Cuando yo llevaba un preinfantil o un infantil de estudiantes Y creo que competimos contra, contra un básquet Zaragoza O un equipo tuyo en Zaragoza Y entonces recuerdo que estábamos en una residencia Ahí en Zaragoza y ahí es donde tuve, creo yo, el primer contacto contigo de eh, Contigo, con tus ayudantes Pues eso, en el ambiente que se genera dentro de lo que es este tipo de torneos no Pues como tú bien dices, una de las cosas que quedan son las amistades Y yo creo que el primer contacto contigo Lo tuve precisamente en un torneo de estos del doctor Azúa Lo que pasa que puedo equivocarme. Ahora mismo no, no sé, pero y estoy hablando de hace ya, hace 27, 28 años, fácil, ¿eh?
0: mucho tiempo, Jota. Sí, 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 que puede ser puede ser perfectamente que fuera en algún torneo, en el doctor Azúa. Eh, yo me refería más a la, a la época del Vázquez de Zaragoza, pero sí, yo recuerdo a Jota, hombre, y, 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 de, y de la época de... Yo recuerdo también eh, haberte visto en un campeonato, yo creo que era de selecciones autonómicas, no recuerdo si era infantil o cadete, en el pabellón de la granja. Recuerdo además, bueno, uno de los jugadores, me acuerdo perfectamente, uno de los jugadores que estábamos viendo en aquel partido era Margasol, siendo infantil o... o que era cadete no, no no recuerdo pero bueno eran eran pequeños imagínate no entonces ha llovido mucho o sea cadete, yo ya J de antes por supuesto de, de su trayectoria incluso de cuando estaba en cantera en estudiantes y demás eh, y luego obviamente pues en su etapa de, de, de ayudante y de primer entrenador en, en ACB. no pero digamos que el contacto ya más eh, digamos más eh, cercano eh, donde hemos podido incluso pues eso, trabajar juntos ha sido en el básquet de Zaragoza y un poco era eso de, a, a lo que me refería antes, ¿no? de, de esa
1: etapa última. Es que además esta etapa ha sido realmente intensa. Vamos a empezar primero, por ejemplo, con los logros deportivos, porque hay que destacar que llevaste al filial a Lev Plata y que competiste con un equipo junior en Evo.
0: Sí, las dos experiencias han sido tremendas. La verdad es que... Para mí, yo ahora mismo, eh, el equipo de Le Plata era un equipo donde, bueno, estaba reforzado con algunos jugadores, incluso con jugadores extranjeros eh, que, que tenían que reforzar el equipo, pero, bueno, pues eh, jugadores nacionales como Simón, nacionales digo, de, de los de los, de los que teníamos en, en cantera en ese momento, eh, como Simón Pouls, Amar Martí, a Sergi García, por decir algunos de ellos, eh, a los que esa competición les vino extraordinariamente bien. Yo creo que dieron un salto importante de calidad en, en ese año y, y, y creo que para, para esa formación también es verdad que era un poco el momento, ¿no? Era, era el momento en que teníamos esos jugadores que verdaderamente podían dar ese nivel en, en una competición como la Le Plata, ¿no? Y luego ha sido extraordinario el, el jugar con un equipo junior en, en EVA. Eso aquí no se había visto nunca, yo creo, eh, y la verdad es que ha sido tremendamente divertido muy, muy gratificante porque el equipo era, bueno, era un, un equipo fantástico a todos los niveles, la generación de, del 2000 y el, y el 2001. Y, y aparte de pasárnoslo muy bien, yo creo que crecimos mucho deportivamente, que ha habido jugadores muy importantes, la generación es extraordinaria eh, y, y que ha habido jugadores que, que, que les ha venido muy bien, ¿no? porque el punto de la competición era, era un punto que, que nosotros teníamos que salvar de alguna manera. Y la verdad es que meter al equipo en Liga EVA, más en el grupo que nosotros jugamos, el, el grupo C, que es el grupo catalán, con, con equipos, eh, muchos de ellos, eh, pues muy potentes, eh, nos ayuda a crecer muchísimo. El, el, el poder superar las dificultades que nos ponían todos estos equipos, la verdad es que eh, para nosotros fue fue estupendo. Lo tengo, un, tengo un recuerdo fantástico. Esta idea del de Le Plata no, pero eh, esta idea de, de, del junior en EVA es una idea que me dijo en aquella charla eh, de la que os he hablado antes eh, Luis Arbalejo me dijo, ah, no sé qué, y entonces empezó a elucubrar sobre lo que podía pasar en unos años y que él quería llegar a jugar con un, el, el equipo junior del Vázquez de Zaragoza en Liga EVA completo. Que yo en ese momento, o sea, se lo confesaba a él personalmente, eh, pensé, este tío está loco, es decir...
1: Eh,
0: un equipo junior, solo juniors jugando en EVA, eh, eso, eso va a ser muy, muy difícil. ¿no? E incluso a, a dos años vista de, de, de esa situación, él seguía insistiendo y yo seguía pensando que, que, que no era una buena idea y que no íbamos a poder competir en esa categoría. Y, y la verdad es que lo hicimos, lo hicimos muy bien eh, y a los jugadores les vino estupendamente.
1: La verdad es que en esta etapa has podido trabajar con, con grandes talentos jóvenes. Quizá los dos que más suenan son Sergi García y Carlos Alocen. Eh, te quería preguntar, ¿en qué tiene que incidir el entrenador para que un gran jugador como estos salga?
0: Uy, eh, ¿Sabes qué pasa? Que esto es, esto es algo, bajo mi punto de vista, tremendamente complejo. Primero de todo, eh, en los dos casos que has nombrado, hay una cosa fundamental y es el deseo del jugador, es decir, el jugador tiene un deseo brutal, tiene un deseo tremendo de jugar al baloncesto al máximo nivel. Esto es definitivo. Si el jugador piensa que llegar a CB es una cuestión de tiempo, porque bueno, pues porque tiene talento, porque físicamente está más o menos bien, o porque domina la categoría en la que está jugando ahora mismo en Liga EVA, pues entonces no tenemos mucho que hacer, ¿no? porque, porque, porque el error es gordo. Ahora, si el jugador entiende eh, el sacrificio que hay que hacer para llegar a jugar a ese nivel eh, y está dispuesto a hacerlo, este es el primer paso. Luego, aparte coincide pues, bueno, eh, su entorno más cercano, eh, coincide que además pues, eh, en, en el primer equipo pues, hay un entrenador que, que apuesta por ellos y que verdaderamente les da la oportunidad. Y lo hay porque hay un club detrás que, que, que tiene una idea clara de que los chicos de la cantera quiere, quiere, quiere fomentarlos y quiere que salgan adelante. Eh, bueno, pues eso todo eso eh, son condicionantes y son cosas que suman mucho y que son al final definitivas. El entrenador de cantera, o, o en mi caso, eh, yo cuando los he estado entrenando, pues básicamente eh, eh, vuelvo a la, a, la, a la charla del principio. Eh, entrenar con ellos al nivel de decir, eh, de transmitirles una serie de valores eh, sin los que es muy difícil llegar, como es pues eso, el compañerismo, la disciplina, el sacrificio, eh, valores eh, que son fundamentales y que, y que sin ello, pues, eh, por talento que tengas en un mundo tan competitivo, en una liga tan exigente como es la Liga CB, pues tienes pocas posibilidades. Mm.
1: Y bueno, ahora tras un pequeño parón estás en la Federación Aragonesa como hemos comentado y eres uno de sus seleccionadores. ¿Qué diferencia dirías que hay entre dirigir a un club y a una selección autonómica? Bueno, hay, hay
0: diferencias importantes y fíjate, eh, con Tal y como hablamos al principio, yo creo que eh, si en un trabajo de cantera, donde los tienes todos los días, donde trabajas con el preparador físico, donde trabajas eh, con ellos en pista, donde los ves trabajar con, pues, con, a lo mejor con el equipo de ACB, tienes un contacto muy directo y diario con los jugadores, eh, puedes aportar ese tipo de valores de los que estamos hablando. Y además, bueno, pues hay una planificación técnica, táctica, pues eh, seguramente con, con pasos muy, muy, muy secuenciales, muy seguidos, en una progresión muy clara. Eh, de, de poder ir poco a poco con ellos. En una selección eh, tienes 22, 24 entrenamientos y, y en esos pues tienes que ordenar un poco el equipo eh, y básicamente tienes que conseguir hacer un bloque lo más homogéneo posible para ir a competir. Eh, son dos cosas completamente distintas. Claro, como yo la competición eh, entiendo que la vamos a llevar mucho mejor si somos capaces de eh, ser generosos, si somos... Eh, eh, capaces de dar un paso adelante sobre todo en las labores más ingratas a la hora de competir eh, si somos capaces de, de entender perfectamente eh, lo que significa ganar y lo que significa perder para ir a un partido sin menospreciar a un rival eh, o sin tenerle miedo a nadie eh, este tipo de cosas son las que tienes 24 entrenamientos para ponerlas encima de la mesa y, y eso junto con bueno, pues algunas cuestiones tácticas eh, pues muy limitadas porque el tiempo es muy limitado, es lo que, lo que pones encima de la mesa para intentar llegar de la mejor manera posible. Eh, hay muchas cosas comunes, pero hay muchas otras que pues por una cuestión de básicamente de tiempo, eh, pues, 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 pues son muy diferentes, claro.
1: Y a efectos de balance, ¿qué dirías que te ha dado el baloncesto y qué le has dado tú a él?
0: Uy, yo creo que he recibido mucho más del baloncesto de lo que yo le he dado muchísimo más de hecho, mira eh, yo creo sinceramente que tengo el trabajo que tengo ahora mismo fuera del baloncesto y lo desempeño dentro de mis posibilidades lo mejor que puedo gracias al baloncesto yo creo que desde luego todo lo que he entrenado y todas las vivencias que he tenido con todo el mundo eh, incluso te diría que que mi mujer eh, viene por, por parte del baloncesto porque la conocí en ese mundillo del baloncesto, mis, mis mejores amigos. El baloncesto es un modo de vida. Mira, el, el hermano de Dionisio, que era el hermano marista eh, que llevaba la sección de baloncesto cuando yo estaba en Los Maristas, él hablaba siempre de el baloncesto es una escuela de vida y el baloncesto es verdaderamente una escuela de vida. Eh, y eso es lo que lo que lo que más me ha aportado me, yo, yo he estudiado en la escuela de vida básicamente del baloncesto ¿no? y, y eso es eh, y eso es lo, lo, lo fundamental que puedo decir del mundo del baloncesto y eso es supongo yo que es lo que verdaderamente me ha enganchado y lo que seguramente no va a dejar que me suelte porque aunque bueno en este momento no puedo entrenar pues con ese nivel de exigencia del que hablábamos antes eh, un equipo junior, un equipo cadete, un equipo de cantera de un club de ACB, por ejemplo, pues con tanta exigencia de horas y, y, de, y no solo de horas, sino de, de, de intensidad física y psicológica para sacar lo mejor de los jugadores en cada entrenamiento. Eh, aunque no puedo hacer eso, eh, no me puedo desenganchar del baloncesto y de eso, de hecho aquí estamos hoy. ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con eso, con, con la atracción que me produce eh, el, que, el que todos los días aprendo algo con el baloncesto. Todos los días el baloncesto me enseña algo y todos los días me da, me da algo. ¿no? Y entonces eso me, me ha provocado adicción.
1: Y en esa escuela de vida además has tenido la oportunidad de trabajar con ellos y de trabajar con ellas. ¿Qué dirías que te han aportado los chicos como entrenador y qué dirías que te han aportado las chicas?
0: Pues, eh, bueno, yo creo que son eh, diferentes eh, en cuanto a la, su relación en el grupo, en cuanto a, y, y hablo de diferencia, no de una diferencia eh, mejor, peor, sino de una diferencia diferente, o, obviamente, ¿no? eh, Y yo creo que, que la manera que tienen, primero, la, la, bueno, pues digamos que la, la, la personalidad, no sé si la personalidad, pero la manera en la que... Eh, eh, interpreta, pues eh, digamos el cerebro femenino y el cerebro masculino, pues tiene algunas diferencias, no? Algunas de ellas, yo creo que demostradas científicamente, no? Pero luego, a la hora de relacionarse en grupo, eh, también, pues las relaciones que tienen entre ellas o las relaciones que tienen entre ellos, pues también son diferentes. A mí me ha enriquecido mucho trabajar con chicas, sobre todo, porque, porque creo que hay eh, cierta complejidad, no? En, 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 el equipo de, de, en un equipo femenino que a lo mejor no tiene tanto un equipo masculino ¿no? eh, digo cierta complejidad ¿no? eh, porque creo que, que, que los dos tienen su complejidad pero hay un punto diferente en el baloncesto femenino yo creo que, que, que en ese sentido eh, para mí ha sido más enriquecedor el baloncesto en ese sentido más enriquecedor el baloncesto femenino que el, que el baloncesto
1: masculino y después de tantos años de carrera en el mundo de la canasta, ¿cuál dirías que es la situación más curiosa que te ha sucedido?
0: Pues no sabría decirte ahora mismo. Situaciones curiosas hemos tenido, eh, hemos tenido muchas. Eh, no no sabría decirte. Ahora mismo no me, no me viene así ninguna a la cabeza. Yo me acuerdo eh, que, pues por ejemplo, en, en, pues, anécdotas pues con, con jugadores o con jugadoras eh, no sé, algunas yo creo que no se pueden contar aquí
1: J ¿se, <risa> ¿se pueden contar o no se pueden contar? No, si el
2: invitado no cree que no pues no él es el que manda que hay algunas curiosas que no se pueden contar y hay otras pues bueno yo me, me
0: acuerdo mucho de, de, de jugadores y de, y de jugadoras pues muy curiosas eh, muy graciosos no me acuerdo por ejemplo de Cindy Lima Cindy Lima era una jugadora bueno pues eh, extraordinaria en todos los sentidos sobre todo a nivel humano eh, y me acuerdo tengo muchas anécdotas con ella una persona tremendamente despistada además eh, y entonces bueno pues os podría contar muchas eh, de que bueno que luego hemos pasado muy buenos ratos no contándolas que a lo mejor en ese mismo momento pues no te hace mucha gracia pero que, que verdaderamente pues con la con el, con el buen talante que, que ella ha tenido siempre y, y con lo graciosa que era en general, pues bueno, la verdad es que se pasaban, se pasaban por encima, ¿no? Pero, pero sí, de, de, sobre todo me acuerdo eso, de eso, de, de gente graciosa, me, mm. de, de gente eh, bromista, de gente que nos lo ha hecho pasar bien, de esa mm. gente sobre todo me acuerdo. Pero así anécdotas en, en concreto que se puedan contar no, no te sabría decir. <risa>
1: y bueno, así preguntas un poco más, más rápidas eh, ¿cuál dir, ¿cuáles dirías que son o han sido tus referentes dentro de, de los banquillos en el baloncesto?
0: a ver eh, pues fíjate eh, siempre ha sido gente cercana siempre ha sido gente con la que, con la que he trabajado eh, me acuerdo mucho de Susana García que, que fue mi ayudante en Vigo me acuerdo de Miguel Méndez me acuerdo de José Juanas, me acuerdo de, de gente que, que he tenido a mi lado ayudándome, a veces no ayudándome tanto a nivel de baloncesto, sino ayudándome eh, a nivel humano. ¿no? Eh, me acuerdo de, de todos mis ayudantes, que no voy a nombrar aquí porque he tenido muchos eh, y tengo guardo un, un recuerdo extraordinario eh, de todos, me acuerdo mucho de Luis, me acuerdo mucho de, de Jota, me acuerdo mucho de, de, de Willy, me acuerdo mucho de, de la gente que ha estado a mi alrededor, me acuerdo mucho de Ana Mermejo, con la que he compartido mucho tiempo, eh, ha sido mi ayudante, Miguel Delgado, en, en esta última época. No quiero dejarme a nadie, porque siempre que empiezas a nombrar gente como hemos hecho hoy, siempre me voy a dejar a alguien. Pero básicamente lo que quiero transmitir es eh, la gente que ha estado cercana, que me ha ayudado mucho técnicamente, tácticamente, pero sobre todo tengo un gran recuerdo de la gente que me ha ayudado eh, a nivel humano, que me ha aportado cosas a nivel humano, que a veces, pero, y no estoy hablando de, de hacerme la pelota o de, o de, o de pasarme la mano por, por, por el hombro. Eh, estoy hablando de gente que a veces me ha dicho um, a lo mejor cosas que no me gustaban tanto que me, que me ha dicho la verdad que me ha, me ha dicho Carlos que estás equivocando y, y que me ha ayudado en ese momento a, a darme cuenta de, de cosas, no, de esa gente eh, guardo muy bien recuerdo porque me han ayudado eh, en 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 todas las circunstancias, sobre todo lo que te digo, a, ni, a nivel humano. Creo que al final la base de la que hablábamos antes, es decir, la, la base de generosidad, de, de ilusión, de motivación, de humildad, de sacrificio, esa base es universal, es para todo el mundo, es para el baloncesto, es para una empresa de, que fabrique lavadoras o es para un, un colegio. Mm, es una base que, que no se puede perder y sobre la que construir. Y la gente que me ha ayudado a, a crecer en, es, en eso, eh, de esa gente tengo un, un gran recuerdo.
1: ¿Y qué crees que te define como entrenador a nivel de, de puntos fuertes y de aspectos en los que te gustaría mejorar?
0: Bueno, a mí me gustaría tener más paciencia en general, entrenando al baloncesto, pero, pero, pero en general, en la vida en general, porque al final... Soy una extensión dentro de la cancha de lo que soy fuera. Me gustaría tener más paciencia. Creo que tenemos que tener paciencia. Creo que el baloncesto es un juego difícil. Creo que, sobre todo, cuando, cuando estamos entrenando en cantera, creo que, que queremos, eh, queremos, deseamos resultados rápidos. No hablo de ganar o perder partidos, sino de que pueda hacer este gesto técnico bien o que tácticamente esto te salga como lo habías pensado. Y creo que nos saltamos algunas fases a veces y creo que somos un poco condescendientes en... Eso no significa no ser exigente. Yo creo que hay que ser exigente. Ahí está la dificultad, ¿no? La exigencia, pero la paciencia, pero eh, la reflexión, pero, pero el, la intuición... Eh, siempre estamos en un equilibrio, desequilibrio constante, ¿no? Y, y yo lo que creo es que eh, en general no tengo la paciencia suficiente. En cuanto a lo demás, eh, bueno, seguramente cometo pues, muchos errores eh, todos los días y, y analizo las cosas eh, pues a veces de una manera errónea y por tanto pues las soluciones que aporto no son las correctas. Pero, pero bueno, yo estoy muy preocupado también en, en ...un poco en, en, en hacer las cosas de buena fe... ...yo creo que si las cosas las haces de buena fe... ...y sobre todo las haces con el corazón, las haces de verdad... ...yo a los jugadores siempre les digo que... que, que bueno, que puedes hacer cualquier cosa... ...ir al rebote o, o... ...o bajar a defender, pero que lo hagas de verdad... ...que si no lo haces de verdad... Eh, ...casi es mejor que no lo hagas... ...porque muchas veces... Si, ...si no vas al rebote, por ejemplo, pongo ese ejemplo muchas veces... ...si no vas al rebote de verdad es mejor que no lo hagas, porque al final ni vas al rebote ni vas al balance, no haces ninguna de las dos cosas. Bueno, pues, pues hacer las cosas de verdad eh, eh, es una de las cosas en las que, en las que creo y, y, y que creo que hago, creo que, creo que se me nota que, que lo vivo con pasión, que, que lo vivo con el corazón, que lo que hago me sale de dentro. Entonces, eh, haciéndolo así y haciéndolo con buena fe, eh, yo creo que los errores... Eh, la gente al final los entiende cuando yo soy injusto con alguien o cuando yo me equivoco con alguien yo creo que al final eh, la persona sabe eh, que no lo he hecho de mala fe porque mi comportamiento general eh, se basa en hacer las cosas de verdad eh, incluso los errores que cometo ¿no? y, y eso es lo que me da cierta tranquilidad
1: mayor alegría y mayor decepción de tu carrera mayor alegría
0: Mira, yo disfruto muchísimo viendo ahora mismo eh, dos cosas. Uno, la gente que no ha llegado a jugar a alto nivel de la gente que ha entrenado, que es la inmensa mayoría que me los encuentro por la calle y, y, y bueno, y en vez de darme la mano me dan un abrazo porque recuerdan todo esto de lo que hemos estado hablando durante eh, los últimos eh, 40 minutos eh, eso me hace muchísima ilusión me hace ilusión ver que que ha, habido, que ha merecido la pena ese camino de lo que hablábamos al principio de la entrevista de, 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 que, de que hemos profundizado de que, de que hemos transmitido ciertos valores y me hace muchísima ilusión eh, por otro lado eh, ver jugadores que se han llegado y verlos por la tele verlos en la tele jugar y, y, o ir al príncipe Felipe y verlos jugar y ver que juegan bien o, o verlos jugar en, en, en la Eurocup o verlos jugar, no sé, por la tele eh, verdaderamente me emociona, me emociona ver a Sergi, me emociona ver a Marc, me emociona ver a Carlos Alocen, eh, me emociona verlos jugar eh, y, y, y pensar que pues, todo ese trabajo, sobre todo suyo, y de toda la gente que hemos estado alrededor, pues, pues, pues ha servido y, y, y hemos conseguido esa, 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 ese objetivo ¿no? de, de jugar a alto nivel y me alegro, me alegro y siento una emoción enorme por ellos. ¿no? Pero... Mmm, de la otra parte, lo que te decía de las otras personas, que no han sido jugadores de baloncesto, pero que sí son eh, bueno, pues trabajadores de una empresa, que son madres o padres de otros jugadores, que ahora juegan y que los encuentro en las canchas y que yo los entrené, que eso ya está pasando, porque ya peino canas desde hace días, eh, eso también me hace muchísima ilusión y que te recuerden con no tanto con cariño sino con, con el respeto de, 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 de ver eso ¿no? Que, que hemos compartido momentos importantes y que juntos hemos aprendido eh, y nos ha ayudado a ser mejores personas
1: y a nivel de decepción
0: ¿Sabes qué pasa? Que se me, se me olvidan rápido las decepciones. No, no, Eso es importante. Sí, de verdad te lo digo, se me, se me olvida rápido. No, no, no consigo acordarme así de. He pasado momentos tristes, decepciones no lo sé. Eh, he pasado momentos tristes, bueno, pues cuando, cuando hemos tenido, obviamente, ¿no? pues un mal resultado, que ves sobre todo, pero lo digo de verdad, más que por mí. Me, me, me ha fastidiado siempre mucho por los, por los jugadores, ¿no? Sobre todo, fíjate, eh, más que las eh, derrotas eh, eh, o en algún momento, pues yo que sé, que hemos descendido o que no, algo, no sé, que digas deportivamente de cierta enjundia, más que eso me, me han dolido mucho las lesiones. Por ejemplo, recuerdo eh, ver sufrir a un jugador o una jugadora con una lesión o con... Eso me ha, me ha, me, siempre me provoca mucha tristeza, ¿no? Eh, pero pero sí que te digo que decepciones eh, si las ha habido eh, pues es que no las recuerdo así a bote pronto, tendría que pensarlo
1: y en tu opinión eh, ¿qué cualidades tiene que reunir sí o sí un entrenador de éxito? un entrenador de
0: éxito bueno, un entrenador tener éxito es muy complicado y ser un entrenador de éxito es, ser un entrenador es complicado ser un entrenador de éxito pues muchísimo más complicado yo creo mucho en la comunicación creo que alguien que sepa mucho de muchas cosas pero que no lo sepa transmitir pues está al mismo nivel que el que no sabe muchos baloncestos y muchas cosas creo mucho en la comunicación creo que la comunicación es esencial creo que te tienes que comunicar con la gente que tienes que llegar, que traspasar al otro lado y que llegar al alma del jugador al alma de la persona que tienes delante eh, para entenderlo para comprenderlo y para que tu mensaje le llegue eh, de esa manera puedes interactuar y, 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 y bueno y puedes transmitir pues, cuestiones técnicas, cuestiones tácticas o cuestiones de, de cualquier otro tipo. ¿no? Eh, yo, yo sobre todo creo en eso, creo, creo en la comunicación, me parece, me parece lo, lo básico y fundamental.
1: Hmm. Y bueno, para terminar, que además ya sabéis que, que en Basketball Insights, eh, vamos en este podcast vamos a tener especial mimo por los entrenadores, eh, ¿qué consejos les darías a, a los que puedan estar escuchándote? Yo hay una
0: cosa que siempre he tenido en, en mi cabeza, como, como algo lo escuché, fíjate, yo esto lo escuché en un clinic, en una Euroliga, no me no os voy a saber decir qué, de qué año era, era una Final Four, que se jugó aquí en Zaragoza en el Príncipe Felipe, y me acuerdo que había un entrenador yo creo que se llamaba eh, Randy fan que había sido ayudante de los Lakers de yo creo que, que, que en ese momento eh, eh, estaba Párrizas de, de, de entrenador en los Lakers hablo de los Lakers del de Showtime eh, y yo eh, y este hombre dijo una cosa que a mí se me quedó grabada y que me parece esencial y es eh, él, él hacía un poco eh, decía que eh, pues Bobby Knight eh, eh, por ejemplo, o, eh, o, o muchos definía tres, cuatro entrenadores que habían estado en el, eh, que estaban en el salón de la fama y que cada uno de ellos era completamente diferente, ¿no? eh, Hablaba de, de John Wooden, por ejemplo, también hablaba del coach Smith, hablaba de, de, de entrenadores muy distintos entre ellos, y todos estaban en el Salón de la Fama. Y se puso a imitarlos, es decir, imitaba en la cancha como entrenaba uno y cómo entrenaba otro, y bobiná y se ponía a pegar gritos y decía, ay, tú aquí, tú allá. John Wooden pues decía, eh, pues eh, hablaba sin bajito, el otro se sentaba en una silla y prácticamente no decía nada. Eh, cuando hablaba antes de la comunicación, ¿no? la comunicación no, no, no tiene, no, no, no digo que a veces una mirada es una comunicación muy potente, ¿no? Eh, entonces, eh, él insistía en que cada uno de ellos era muy diferente y todos habían tenido éxito eh, y que lo habían conseguido siendo ellos mismos entonces en este mundo donde tenemos tanta información donde puedes ver a muchos entrenadores entrenar en directo o en internet o eh, en twitter o en donde quieras eh, puedes aprender de mucha gente pero creo que lo fundamental es que tú acabes siendo tú mismo y cojas cosas de unos y de otros eh, pero las la hagas tuyas, que no seas una, una copia ni buena ni mala de nadie, sino que le pongas tu personalidad y tu sello personal. Cuando alguien te habla de verdad, se nota. Y cuando alguien eh, de alguna manera tiene una impostura y no transmite verdad, eh, se nota más. Entonces, eh, hagas lo que hagas, digas lo que digas, eh, creas en lo que creas, porque baloncestos hay muchos y muchos funcionan y hay gente que juega 50 puntos y gana, y hay gente que juega 100 puntos y gana, eh, eso es un debate que está ahí, hay gente que grita mucho y que tiene éxito, hay gente que no dice nada y que también tiene éxito… Yo creo que la clave es ser tú mismo y que la gente perciba, la gente básicamente, los jugadores y tus colaboradores, perciban verdad en lo que estás diciendo. Eso no es fácil, eh, eso hay seguramente que trabajarlo, pero creo que es eh, la clave. Cuando alguien detecta, y lo detectan rápido, aunque estés entrenando un equipo de alevines, que lo que dices no te sale del corazón, que realmente no te lo crees, yo creo que el mensaje se pierde y, y que hay un problema.
1: Pues Carlos Iglesias ha abierto la veda de este podcast de Basketball Insights. ¿Hay algo que, que creas que se ha quedado en el tintero? ¿Algo que te gustaría añadir?
0: No, eh, simplemente que, que bueno que me parece una iniciativa estupenda eh, el, el hecho de que bueno pues a través de este medio eh, se dé voz a la gente que somos apasionados del baloncesto y que podamos compartir eh, pues esto que estoy diciendo yo y, y, y otras cosas que puedan decir otras personas y que lleguen eh, a otro sitio y que y que todos podamos aprender de todos eh, y que de esta manera se fomente eso, el, el, la interacción entre unos y otros eh, de una manera diferente. La verdad es que me ha gustado mucho la iniciativa y os lo agradezco.
1: Algo que añadir, Jota.
0: Pues sí,
2: Carlos, yo bueno yo me, yo me pasaría, lo sabes, horas escuchándote, porque además cuando hemos tenido que hablar, hablaba yo siempre más, ¿sabes que me gusta demasiado hablar, no? <risa> hablaba pues yo más bien. que vosotros, ¿no? Eh, escucharte, escucharte es una auténtica delicia, cuando, bueno, ya, ya vamos camino de la, de la hora. Eh, he estado escuchando con bueno con mucha atención Hay muchas perlas en las, en las cosas que has dicho eh, Yo sí te agradezco que hayas estado aquí Que hayas sido el, el primero, primero el, que, el que ha querido bueno, pues, eh, iniciar este proyecto que espero que llegue a muchos entrenadores y que ayude a muchos entrenadores, sobre todo de la, de la mano de gente de, con la calidad que tú tienes. Porque yo yo distingo siempre entre los entre los buenos y los maestros. Y una vez que te he conocido, Carlos, te puedo garantizar que tú, para mí, estás en la categoría de maestro. Y entonces me voy a quedar con una frase, simplemente. no Cuando te ha preguntado Millán que ¿qué te había dado el baloncesto a ti? que le habías dado tú? Tú has dicho que el baloncesto te ha dado mucho más de lo que tú le has dado Y entonces me quedo con esta frase que después has hecho Que era que eh, aquellos jugadores que no han llegado a los que has entrenado Te quedas con que me dan un abrazo en vez de la mano si me ven por la calle Eso es lo que tú has dado al baloncesto y lo que sigues dando Así que te deseo la mejor de las suertes en tus futuros proyectos en el baloncesto Vamos a seguir en contacto seguro porque porque no puede ser de otra manera Pero muchísimas gracias por haber estado aquí, de verdad y, y ojalá muchos jugadores y jugadoras puedan seguir disfrutando de tus enseñanzas porque es una auténtica delicia verte entrenar, verte con una sensibilidad tan grande en lo humano y en lo emocional como parte de tu baloncesto y toda mi, bueno, pues, mi admiración hacia tu persona y hacia tu figura, Carlos.
1: Bueno, yo comparto el agradecimiento de J hacia Carlos, además eh, debutante que, que no es fácil. Y bueno, y bueno eh, antes de despedirte, ¿cómo puede contactar la gente contigo? ¿Cómo podemos estar al día de, de tu trabajo en el baloncesto? Bueno, pues tengo un correo electrónico que es iglescar@hotmail.com
0: y tengo una cuenta de Twitter también que es iglescar. Eh, y bueno, eh, cualquier cosa que la gente yo hablar de baloncesto no tengo ningún problema al contrario, con cualquiera con que quiera contactar y, y con el que podamos hablar eh, estoy a, a disposición del que sea sin ningún problema
1: Pues Carlos Iglesias muchísimas gracias de que te hayas pasado por, por este podcast, por este espacio de Basketball Insights
0: Gracias a vosotros de verdad
1: Un agradecido y... Y bueno, a los que nos estéis escuchando o viendo, os emplazamos al próximo programa. Ya sabéis que, que a Jota y a mí también nos podéis seguir en las redes sociales. Eh, por ejemplo, en Twitter, yo soy arroba millancb, J es arroba Y bueno, pues hasta la semana que viene. Nos vemos y no, o nos escuchamos. Chao, chao.